0: Zwei Mann, ein Wort.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 13 von Zwei Mann, ein Wort. Äh, schönen guten Nachmittag, Morgen und guten Abend auch an
0: dich, äh, lieber Markus. Bist du da bei Folge 13? Ja, ich habe keine Angst, ich bin dabei. Ich habe gedacht, trau dich, 13 ziehst du auch durch, deshalb, haha, da bin ich.
1: Zack, sehr schön, wunderbar. Ja, Folge 13, äh, wir haben uns mal überlegt, wir machen jetzt keine Gruselfolge oder lassen diese Folge absichtlich ausfallen, nein, wir nehmen ein sehr schönes Thema für Folge 13 und zwar haben wir uns überlegt, wir machen heute etwas mit Inspiration, also was ist unsere Hauptinspiration damals gewesen, was ist sie heute, was hat sich vielleicht ein bisschen verändert und wo kommen eigentlich diese ganzen Ideen her, die man so im Kopf hat? Ich habe mir überlegt, letzte Woche hattest du so ein schönes kurzes Entweder-Oder mhm. und da dachte ich eigentlich auch, um die wieder ein wenig ins Gedächtnis zurückzuholen und deswegen habe ich auch ein paar Entweder-Oders direkt für den Anfang vorbereitet. Ist das okay?
0: Ja natürlich, da ja, ich gespannt, da ja, bin ich echt gespannt, hau raus.
1: Gut, dann äh, starten wir mal. Ein Entweder-Oder zum Thema Inspiration. Ich würde gern von dir wissen, bei Musik, also wenn du Musik hörst, ist dann für dich eine gute Coverversion oder eine schlechte Eigenkomposition die bessere Wahl?
0: Oh, das ist aber schwer. Ich würde dann doch die gute Coverversion nehmen, weil ich auch der Meinung bin, wenn man was covert, dann hat man ja bestimmten, eine bestimmte Zuneigung zu dem, was man da covert. Und mhm. damit sollte das in Ordnung sein, dann, dann glaube ich, höre ich lieber eine gute Coverversion Und oftmals gibt es ja auch Versionen von von Songs heutzutage, wo du dann irgendwie Jahre später erst kapierst, den gab es ja schon mal vor 100 Jahren, also gefühlt vor 100 Jahren und hörst dann irgendwie das Original von, ich sage jetzt mal, Elvis Presley, keine Ahnung, ist jetzt nicht ne, gegen Elvis Presley, mir fällt nur nichts anderes dran ein. Und ja. dann denkst du, ach, das finde ich aber irgendwie das, so wie ich das kenne, finde ich aber irgendwie cooler. Wahrscheinlich, weil das so das Erste ist, was man dann gehört hat, aber ich nehme ersteres als Antwort.
1: Ja, zu dem Punkt, dass man das dann irgendwann hört. Ich hatte tatsächlich letztens einen Kommentar irgendwo gelesen, wo sich jemand maßlos darüber aufregte, dass Maroon 5 hier ein Lied geklaut hätte von, ich glaube, von Händel oder so, wo ich dachte, ja, die Melodie ist ja total geklaut und das... Covern und ich dachte mir so, oh, ich war kurz davor, drunter zu schreiben, das ist halt die Musikbranche, ne? ja. die funktioniert halt so, dass man einfach Altes nochmal neu ummixt und ja, so
0: weiter. Ja. Gut, ähm, egal, wenigstens äh, nächste hat, Frage. Wenigstens hat er nicht geschrieben, Händel hat von Maroon 5 geklaut, das wäre ein bisschen sehr schräg.
1: <lacht> Dieser alte Sack, Echt? was klaut der von Maroon 5?
0: Unglaublich.
1: <lacht> ja, äh, nächste Frage, waren wir stehen geblieben. Und zwar beim Schreiben. Möchtest du da lieber im stillen Kämmerlein schreiben oder in einem belebten Café?
0: Eins. <lacht> definitiv eins. Also belebtes Café geht gar nicht. Abgesehen ja. davon, dass ich nicht schreiben kann. Aber wenn äh, ich so tun würde, dann definitiv eins. Nee, ich brauche bestimmte Voraussetzungen. Ähm, mhm. Und ich schreibe auch nicht wirklich, sondern ich habe eine Idee. Das ist schon fast vorgreifend zu unserem Thema gleich. Aber ich habe eine Idee und die entsteht dann erstmal. Äh, gesprochen und im Kopf und irgendwann vielleicht, wenn ich die getestet habe, schreibe ich die dann auf, aber eher ungern, ich bin niemand, der viel und gerne äh, Inhalte aufschreibt, das mache ich nicht gern, mhm. aber wenn, definitiv eins, weil äh, Kaffee, nee, da, das ist mir zu viel, also ich bin zu empfindlich, was die Ohren angeht, also ich kann Ohren schlecht, also alles, was so ankommt, kann ich schlecht wegschalten, ähm, das geht nicht. Deshalb, äh, nee, eins, definitiv, erste Antwort. Ich, ich glaube auch, dass
1: dieses äh, im Café schreiben ein ganz blödes, böses Klischee ist. Ja. man gerne hätte oder sich so vorstellt, so der Künstler sitzt im Café und äh, schreibt seine gerade äh, eingefallenen Ideen nieder, ich glaube, das gibt's einfach nicht. Also ich wüs wüsste keinen, der im Café, wo es laut ist, wo es einfach drunter und drüber geht, sich hinsetzt und sagt, so jetzt schreibe
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also es gibt, ja, die, es gibt ja das Gerücht, dass hier die äh, Schriftstellerin von den äh, Harry-Potter-Geschichten da ja irgendwie auch, glaube ich, in, in, in einem Café wohl saß, aber ich weiß nicht, ob, ob das stimmt, keine Ahnung. Vielleicht hast du da mal gesessen und musste da mal auf Klo, <lacht> kannst du dir nicht sagen. Ja, ist auch egal. Ja. Ja. Ähm,
1: gehen wir mal davon aus, du hättest etwas äh, aufgeschrieben oder mhm. neu entwickelt hast dann einen Auftritt und dann geht es darum, Material zu spielen. Setzt du da auf Altbewährtes oder gehst du neues Material mit Risiko ein?
0: Das kommt drauf an, wo. Und lieber ist mir natürlich Altbewährtes. Das ist so, man fühlt sich bewaffnet und hat was dabei, wo man weiß, das zündet auch. Mh, neues Material gibt es manchmal, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich glaube, das ist diesmal auch gut oder ich habe Lust, das auszuprobieren. Aber oftmals, hm, ich nehme schon einen Großteil alt und dann vielleicht ein bisschen was Neues in der Mitte, wenn es denn geht, das ist mir dann lieber. Es ist ja, Also neues Material weiß man ja nie, ob es wirklich funktioniert. Ne? Mhm. Und deshalb, äh, also zumindest setze ich nie komplett auf neu. Das glaube ich, äh, nee, das wäre mir fremd. Ja.
1: Ja. Soll, soll es ja tatsächlich Menschen geben, die so äh, für jeden Auftritten, also zumindest... Einen Text schreiben und sagen, nein, es geht darum, möglichst viel und möglichst neu immer aktuell zu sein. Aber ich glaube, da bin ich auch kein Freund von irgendwo so, dass man so eine gewisse Sicherheit tut ja schon ganz gut. Ne? Also wenn man jetzt jedes Mal sich in dieses Neue reinschmeißen muss.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch nicht unser, unser Themengebiet. Ne? Also wir machen ja kein tagesaktuelles oder wochenaktuelles Kabarett, sondern wir machen ja schon ein bisschen was anderes. Und da muss man sich nicht jedes Mal neu erfinden. Zumindest nicht das, was ich mir vorstelle.
1: Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Man holt sich ja manchmal, doch muss man ja ehrlicherweise sagen, ein bisschen Inspiration bei der Konkurrenz. Was findest du da gut? Das nah am Trend sein oder den guten alten
0: Klassiker? Ich glaube, da ist das Zweite eher, was mir, was mir nahe ist. Ich finde ich finde auch, dass alles, was man irgendwie sieht und gut findet in der Unterhaltung, jetzt mal nur allein, wenn man über Unterhaltung spricht, dann ist es total üblich und auch normal und geht auch gar nicht anders, dass man auch beeinflusst worden ist von Dingen, die einem selber gefallen. Und deshalb finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Nur weil es jetzt hip ist, bestimmte Dinge auf der Bühne zu machen, hätte ich da trotzdem keinen Bock drauf. Ich mache dann die Dinge, die mir gefallen und die natürlich auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem haben, was was mich selber als Jugendlicher oder auch als junger Erwachsener begeistert hat und vielleicht auch heute immer noch begeistert. Deshalb, ähm, nee, ich finde das schon schon in Ordnung. Ich finde das auch nicht schlimm, das gehört einfach dazu. Also jeder ist beeinflusst von allem Möglichen um sich rum. Jeder Maler, Künstler, keine Ahnung, Filmemacher, äh, hat irgendwas, was ihn inspiriert. In dem Falle sind wir ja schon beim Punkt. Und Deshalb finde ich das vollkommen in Ordnung.
1: Und dann die letzte Frage aus der Kategorie entweder oder Deine Ideen fallen dir schon irgendwann ein, vom Himmel quasi, oder sind hart erarbeitet? Hm,
0: fallen mir irgendwann ein. Da verlasse ich mich drauf und ich habe festgestellt, wenn ich die erzwinge, funktioniert es nicht. Mhm. Und viele Dinge fallen mir in Situationen ein, wo ich überhaupt gar nicht drüber nachdenke und viele Dinge fallen dann ein, wenn ich vielleicht auch möglichst wenig mit dem eigentlichen Thema, in dem Falle auftreten, im Kopf zu tun habe. Es macht irgendwann entweder ich, beim Autofahren fällt mir viel ein, das muss ich sagen. Also das ist auch was, wo es mir sehr leicht fällt zu denken. Äh, bei bestimmten stupiden Arbeiten mir, fällt mir was ein. Äh, oder in so Zwischenstadien, wenn man so ein Typ ist wie ich, der morgens lange braucht, bis er auf Touren ist, äh, mhm. dann bin ich noch so im Halbschlaf und da habe ich auch manchmal Ideen. Oder so in den frühen, frühen Morgenstunden, so beim beim Kurzwachwerden habe ich irgendwann eine Idee, die schreibe ich mir dann auf und meistens mittags denke ich, was war das denn für ein Quatsch. Aber morgens findet man das grandios und total cool und freut sich und wenn man wirklich wach ist, denkt man, okay, so geil war es jetzt doch wieder nicht. Aber die Regel ist ja alles aufschreiben und deshalb äh, habe ich auch eine Kladde wo, oder äh, meine Unterlagen, wo wirklich viel Zeug drin steht, was manchmal nie benutzt wird, aber trotzdem greife ich immer wieder gern drauf zurück und gucke mal, was da noch so rumlungert.
1: Das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Schreibst du das wirklich auf? Weil bei mir ist das so, ich habe da eine Idee und äh, dann finde ich die super und habe die, die ganzen, den ganzen Tag im Kopf und dann schlafe ich und am nächsten Morgen denke ich mir so, irgendwas war doch noch. Und dann habe ich mir vielleicht irgendwie zwei Worte auf den Zettel geschrieben und kann damit nichts mehr anfangen. Mhm. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, das tatsächlich einzusprechen. Ich habe eine, eine eigene WhatsApp-Gruppe mit mir selber <lacht> und spreche das direkt ein, weil ich dann auch weiß, wie, wie die Tonlage ist, weil ich mit diesem Aufschreiben überhaupt nicht klarkommen. Also ich, ich weiß dann nicht, was ich notiert habe. Ja.
0: Gibst du dir dann auch selber noch Antworten und sagst, ja hallo Julius, war gut, hat mir gut gefallen? <lacht> <War> natürlich <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> Übrigens äh, äh, mit dem Aufschreiben, ich schreibe mir ganz kurze äh, Sachen auf und ich bin ja bekanntermaßen, ich mag ja Wortspiele total gerne äh, hm. und äh, das ganz aktuelles Beispiel vor ein paar Tagen ich höre irgendwas und verstehe das wahrscheinlich auch extra falsch oder nicht richtig. Es ging da um äh, hier diese diese Gegenmittel was Corona angeht und so weiter und irgendwie habe ich anstatt Antikörper habe ich Antikörper verstanden. Also der Vorname Antje. Antikörper. Genau und das höre ich dann und denke mir irgendwie schreibe ich mir das jetzt mal auf und deshalb steht jetzt als letzter Eintrag äh, auf meinem in meinem Büchlein steht dann Antikörper und ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal benutze, ob ich da irgendwas, also meistens ist das der Ursprung und darum baue ich was und das das mhm. weitet sich dann so aus, oft ist dann ein blödes Wortspiel äh, der Ursprung für eine Geschichte oder ähm, ich habe doch diese Nummer mit dem Elektriker, dieser AC ACDD, auch AC ACDD ja. ist entstanden aus, aufgrund eines Aachener Nummernschildes äh, und dann kam irgendwann die, äh, ist auch im Auto entstanden, ne? also ich fahre so vor mich hin und sehe sehe ACDC als Kennzeichen und habe irgendwie das Gefühl, ACDD ist auch lustig, das ist jetzt also ein Elektriker bei uns aus dem Ort, der Dieter heißt. so Und dann war das so die Grundlage und so irgendwann fällt mir dann anstatt fahrlässiger Tötung fahrlässige Lötung ein und dann, dann baut sich das so auf, also um solche mhm. Geschichten drumherum. Und das ist das, was ich mir auch wirklich notiere und was mir hilft, ähm, Geschichten mehr auszudenken, die dann im Kosmos von, vom, vom Ralf dann in, entstehen. Ja,
1: wir haben ja gesagt, wir machen heute mal Inspiration. Wo kommt das eigentlich her? Jetzt haben wir schon gehört, dass bei dir irgendwo die, die Wortspiele dazu führen, was dann nachher auf die Bühne kommt. Bei mir ist es ein bisschen umgekehrt. Ich mache immer gerne so Szenerien hm. und der Inhalt ist dann noch nicht wirklich da. Also ich habe irgendwie nicht das, was was reingehört, sondern ich denke mir irgendeine Situation die dem Alltag vielleicht entsprungen ist, dass man irgendwo, bei mir ist immer nicht nicht das Auto fahren, sondern eher das Zug fahren, weil man sitzt ja einfach irgendwo und hört dann zwangsläufig zu und dann auf und daraus entwickelt man dann ein vermeintliches Gespräch, was vielleicht stattfindet, was vielleicht nicht stattgefunden hat oder noch stattfinden wird ähm Brauchst du auch eine, eine Szenerie um das Ganze drumherum oder ist das austauschbar letztendlich?
0: Ich glaube, das ist austauschbar. Manchmal widerrufe ich die quasi auch dann selbst und sage mir, nee, das passt jetzt nicht. Beispiel Elektriker kann man, kann man ja wieder nehmen. Wenn es dann doch nicht hingehauen hätte, hätte ich vielleicht auch wieder, wieder umgeswitcht. Das ist ja das Schöne, mhm. das, weißt du ja, das weißt du ja dann auch. Du hast ja keine Grenzen. Du kannst dir ja jedes Ding ausdenken. Es ist ja völlig egal, weißt du, wenn ich erzähle, mm. in dem Ort, wo der Ralf lebt, ist ein Hubschrauber gelandet, dann ist das so, ganz einfach. Das ist, oder da ist die Bundeswehr durchmarschiert, dann ist das so, warum auch immer. Und das ist eine Freiheit, die du mit Sicherheit auch genießt, dass du sagst, ich suche mir jetzt genau das aus, äh, wo ich gerade irgendwie einen Gedanken dran verloren habe oder wo ich denke, da ist irgendwas, was ich damit verarbeiten will. Das ist eine wunderbare Freiheit. Auch wenn es einen manchmal stresst, vor dem weißen Blatt vermeintlich zu sitzen, aber trotz allem ist es natürlich auch ein, äh, ein gutes Gefühl zu wissen, du kannst in diesem Film, den du da spielst, kannst du die Leute tun und lassen äh, lassen, wie heißt es, wie sagst du? Machen lassen, 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 so rum, lassen lassen was du willst ja. Ja. aber wie ist das denn bei dir, was ist denn gibt es bei dir ähm, so bestimmte Trigger, die auslösen dass bei dir, wie sagt man so schön dass die Muse dich küsst, dass du Inspiration empfindest oder dass das irgendwie was in Gang geht bei dir? Hast du da feste, feste Situationen oder ist das auch wahllos?
1: Nee, also es ist unterschiedliche, wie du es jetzt nennst, Trigger, die aber nicht auf den Moment bezogen sind, sondern eher so auf Lebensphasen. Bei mir sind, äh, wenn, wenn ich emotional bin, hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich äh, starke Emotionen für etwas oder gegen etwas habe, dann entwickelt sich da draus was. Und äh, die, ich glaube, die intensivste Phase war tatsächlich so meine, meine Studienzeit, irgendwann mal so vor zehn Jahren. Da ist unfassbar viel irgendwo passiert um mich herum und ich habe sehr viele Spaziergänge gemacht und habe sehr viel irgendwie, mehr angeschaut, viel neue Eindrücke gehabt und da habe ich so viel geschrieben wie noch noch nie und ich glaube, ich werde auch nie wieder so viel schreiben wie in dieser Phase und das probiere ich immer mal wieder zwischendurch zu erzeugen, dass ich dann diese Spaziergänge mache oder einfach mal rausgehe. Früher habe ich viel eine Kamera mitgenommen um probier und probiert dann Momente irgendwie einzufangen oder mal bewusster mir zu machen, um dann irgendeine Emotion da rausziehen zu können. Hm. Ähm, weil alles andere ist, wie du sagst, irgendwo sehr erzwungen. Wenn ich jetzt mir vornehme, ich muss jetzt aber was schreiben und sitze aber die ganze Zeit nur zu Hause und in meinem Leben hat sich auch nichts geändert, dann, dann kommt da auch nichts Neues. Weil ich habe das, was ich gefühlt habe oder was meine Inspiration war, habe ich runtergeschrieben, ist raus und dann ist da auch nichts mehr. Also muss ich mir irgendwie wieder was Neues erzeugen. Und das ist tatsächlich die für mich schwierige Kunst, noch rauszufinden, wie ich das weiterhin hinbekomme, dass diese Momente oder diese Phasen erzeugt, dass man dann, äh, wenn man mal zielgerichteter schreiben muss und eben nicht so, ich schreibe jetzt, was ich will, dass man das trotzdem hinbekommt, ne? weil mhm. wenn es dann einem irgendwie schlecht geht oder man frisch verliebt ist oder sonst was, schreibt man halt ganz andere Texte, ähm, als man vielleicht eigentlich schreiben müsste, ja. mhm.
0: Ich finde, diesen Punkt zu finden, wann man besonders äh, kreativ sein kann oder wann man äh, irgendwie Inspiration erlebt, das ist, ähm, glaube ich, ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Erfahrung, äh, die ich auch noch nicht gefunden habe. Und das ähm, bis jetzt war es immer Gott sei Dank so, dass hin und wieder was Neues äh, irgendwie scheinbar vom Himmel fiel. Es macht immer Plumps und du denkst, ach interessant, schreibe ich auf. Und manchmal mhm. erst danach, wenn man so ein bisschen weiter weg ist, ergibt sich ein Sinn, wenn man diese diese Punkte, die man aufgeschrieben hat, anfängt zu verknüpfen. Also man macht so quasi mal nach Zahlen oder man sieht ja im Nachhinein erst, ach guck, das ist ja wie ein Sternbild, jetzt ergibt das auch wirklich Sinn oder das Einzel, Einzelding, was du als Idee hattest, passt plötzlich gut in diese Geschichte mit rein oder zu dieser Person, die du da dir ausgedacht hast und das… Ähm, ja, das ist, glaube ich, die große Kunst für Leute, die das seit Jahren und Jahrzehnten machen, die auch regelmäßig, die keine Autoren haben oder selbst Autoren, ne, die haben, haben den Punkt genau gefunden, wann sind sie am kreativsten oder wann ist äh, Inspiration da. Was ich festgestellt habe, ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist, wenn mein Kopf nicht frei ist, dann ist mit, mit Inspiration oder mit Ideen sowieso fast gar nichts äh, Gar nichts zu machen. Also, wenn ich, wenn ich über, über irgendwas viel nachdenke oder mich verstresst im Alltag, dann kriege ich das fast gar nicht hin. Da habe ich gar keinen Kopf dafür. Also ich muss im Kopf frei sein und erst dann ähm, entsteht irgendwas. Also unter Stress ganz, ganz schwierig. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach dieses äh, Herausfiltern können aus den Eindrücken, die auf einen einprasseln. Und wenn man gestresst ist, dann ist das so, dann ist dieser Filter zu dann kriegt man nicht mit, was jetzt gerade interessant oder was wichtig sein könnte, sondern dann ist das nur ein Eindruck von vielen. Wenn man dann aber die die Muße hat und sagt, ich habe jetzt den, wie du es nennst, Kopf frei und auch wieder Gedanken und sensibilisiere mich für das, was Inspiration sein könnte, dann kann man das rausfiltern aus diesem ganzen Wuß, der im Alltag auf einen einprasselt. Hm. Und das ist tatsächlich... Äh, für, für mich ist das eben dieses Runterfahren, ist dieses Spazierengehen und einfach mal drüber nachdenken, was für Ideen kommen und die rausfiltern, was eben Schwachsinn ist, was man nicht braucht, was einen belastet und dann hat man irgendwann nach diesem endlich einstellt beim Spazierengehen oder was auch immer man dann in der Ruhephase macht. Äh, ja, das geht, das kann man verarbeiten und das hat auch Potenzial, irgendwas hm. zu werden ne? und ist nicht einfach nur irgendein ein Hirngespinst, sondern da steckt was hinter, was man weiter ausbauen kann. Kannst du
0: ungefähr abschätzen, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist eine Inspiration, eine Idee oder wie auch immer man es nennt, da, wie viel Prozent davon werden dann auch wirklich zu etwas oder wie viel Prozent ähm, werden nichts, wie viel schmeißt man weg? Kannst du das ungefähr abschätzen?
1: Also 100 Prozent wird etwas draus aber nicht 100% kommen auf die Bühne oder trage ich vor. Hm. Das ist tatsächlich, wenn ich eine Idee habe, dann wird die auch aufgeschrieben und bis zum Schluss ausgearbeitet. Hm. Äh, muss nicht immer direkt sein, aber irgendwann greife ich das wieder auf und arbeite das aus. Und dann merke ich irgendwann, wenn es fertig ist, ist das aufführungswürdig oder kann das raus? Ja. Und wenn das nicht ist, das passiert auch schon mal, dass man wirklich einen, einen fertigen Text hat und der ist, man merkt einfach, okay, dass war schön gedacht, aber hat nicht in der Umsetzung funktioniert.
0: Mhm.
1: Und dann ist das einfach raus. Deswegen habe ich auch tatsächlich einen ganzen, nicht einen Berg, aber schon einige Texte, die einfach auf dem PC liegen oder irgendwo eingemottet sind, die, die da sind, aber die nie vorgetragen werden, weil es einfach nichts geworden ist. Die Idee ist weg, weil ich kann dann auch blöderweise nicht sagen, okay, ich nehme die Idee nochmal und probiere jetzt nochmal einen, einen zweiten Anlauf, weil dann kommt es wieder auf das Gleiche raus, was ich vorher schon hatte und das ist manchmal schade um die Ideen, weil man denkt, ach, das, das war doch gut und man hat sich das ja überlegt, aber dann ist es halt weg und dann muss
0: man wieder was Neues suchen. Also ich kenne das, zum Beispiel, ich kann das gar nicht, wenn ich was angefangen habe und ich merke, das versandet und das geht nicht weiter, dann, mhm. dann ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt. Also es ist ganz selten, dass ich das dann wieder in die Hand nehmen kann und damit dann wirklich irgendwas zu Ende denken kann, weil mich das dann überhaupt nicht mehr... Ähm, weiß ich nicht, motiviert. Ich habe dann keine Lust mehr. Es ist dann wie dieses, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. So ist das dann bei mir auch. Irgendwann, wenn ich aufgehört habe, warum auch immer, wenn ich abgelenkt wurde, wenn ich irgendwas anderes plötzlich gemacht habe oder ich auch keinen Spaß mehr an dem Thema hatte, dann ist das fast nicht möglich, dass ich mir das wieder in die Hand nehme. Das ist ein bisschen. Bisschen so, als würde ich äh, jeden Morgen Joghurt anfangen zu mampfen und nach der Hälfte lasse ich den stehen und nach drei Wochen ist der schimmelig, dann will ich den nicht mehr haben. Dann schmeckt der ja. mir nicht mehr und so, so empfinde ich. Also ich kann das gar nicht. Also dieses, dann mache ich es zu Ende, dann sagt mein, mein Gefühl mir, das soll dir auch Spaß bringen und wenn du das Thema jetzt doof findest, schmeiß es weg oder es steht ja dann irgendwo. Es das heißt ja nicht, dass es weggeschmissen ist, aber es wird nicht weiter verfolgt. Das kann ich, kann ich gar nicht. Finde ich auch total langweilig. Spannend. Ja. Schöner Vergleich
1: mit dem Joghurt.
0: Ja, ja. also fiel mir gerade ein, es ist doch so ein bisschen so, ne? Manchmal, oder ne, hast du so Heißhunger drauf, denkst du, so, oh geil, habe ich noch nie Maracuja Mango Joghurt, sagte der Heinz Becker mal, der übrigens eine Inspiration von mir ist, wie man wahrscheinlich auch merkt. Äh, Maracuja Mango Joghurt mit Pfirsichgeschmack, den fängst du dann an zu lutschen und irgendwie denkst du nach einem halben, bläh, schmeckt nicht, kann ich morgen essen und dann bleibt da drei Wochen stehen und dann schmeckt er einfach nicht mehr. Dann ist ja Scheiße. Dann ist der, ist der irgendwie doof. Ja. Dann ist der irgendwie doof. Ja.
1: Also ähm, ich ich, ich, ich hake jetzt mal, wir machen mal einen kleinen Sprung und zwar einen Sprung zurück, weil du hast gerade schon so schön gesagt, man merkt ja, der Heinz begge ist meine Inspiration. Irgendwann fängt das ja mal an mit der Inspiration. Wir hatten ja mal eine Folge, dass wir irgendwie sind über die Musik aber es muss ja auch irgendwann mal eine große Inspiration da gewesen sein, warum man sagt, okay, ich möchte jetzt auch mit, mit Worten auf die Bühne oder ich möchte Leute unterhalten. Und es gibt ja einfach so Persönlichkeiten, die einen schon von, ja, von klein auf irgendwo begleitet haben, die, die man gut findet, die man vielleicht auch probiert hat zu so imitieren eine Zeit lang und dann gesagt hat so, ich möchte so sein wie der oder wie die. Gibt es da irgendjemanden oder vielleicht auch mehrere wo du
0: sagst, das ist schon eine große Inspiration gewesen als Kind oder als Jugendlicher. Ja, also Heinz Becker, die Figur, finde ich, finde ich äh, nach wie vor, wenn der auch live spielt, dann finde ich, gucke ich den immer noch gerne. Äh, finde ich einfach toll, weil der auch eine ne Zeit sich lässt, äh, Geschichten zu erzählen. Der ist, äh, finde ich, sehr viel politischer geworden in den letzten Jahren, was aber ich, was fand ich auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, dieses sehr unaufgeregte rauskommen, sich hinsetzen und erzählen und sofort in diesem Kosmos zu sein hat mich immer total begeistert und da ist ein großer Teil auch äh, sichtbar geworden, glaube ich, in dem, was der Ralf macht. Ansonsten mhm. mag ich einfach ähm, Spontanes äh, improvisieren, mag ich total gerne und äh, ja, man ist natürlich auch mit viel Blödsinn geprägt aus der Kindheit, wenn du dann äh, viel Karneval siehst oder das Colonia Duett und so weiter das sind natürlich schon Sachen die einen die einen sehr ähm, inspiriert haben und die man natürlich auch als Kind nachgespielt hat in irgendeiner Form und das war glaube ich das ich hätte aber als Kind auch nie hatte auch nie irgendwie das Gefühl ich muss auf eine Bühne um da Wortbeiträge zu machen das hatte ich nicht mhm. und das habe ich mich auch lange Jahre nie getraut also ich war äh, in meiner Schulzeit dann irgendwann mit mit der Phase dann so in der, in der Abi-Phase, da äh, habe ich ähm, Phasen gehabt, da habe ich mich noch nicht mal getraut, mündlich irgendwie mitzumachen, weil es mir einfach, oder ein Referat war für mich der absolute Horror. Also es war wirklich Horror. Äh, Rote Rübe und habe ich das mache ich niemals und bin da sehr aus dem Weg gegangen und mochte das überhaupt nicht. Und äh, habe mir das dann über Jahre eigentlich im Beruf und auch so ein bisschen im Hobby Theaterspielen erarbeitet und mittlerweile, also die letzten Jahre, geht es dann wesentlich stressfreier und ich weiß, was ich da kann, aber das war lange Zeit, war das nicht so. Ja, Aber das hat mich, mich inspirieren Leute, also wenn, wenn man auf die Bühne geht, inspirieren mich Leute, die Unerwartetes tun oder die unaufgeregt sind und die mh, eine Haltung mitbringen, die ich als äh, echt empfinde oder eben so gut gespielt empfinde, die sich auch nicht anbiedern müssen, sondern die die einfach bei sich bleiben oder bei dem, was sie sich da überlegt haben. Das mag ich mag ich total. Ja, die auch so ein bisschen ähm, die Anarchie mit auf die Brü Bühne bringen, das mag ich auch sehr. Ja. Hm. So, jetzt drehen wir die Frage um. Was, was hat <lacht> dich denn inspiriert? Das kann ja noch nicht so lange her sein. Du bist ja ein sehr junger Mensch.
1: Auch blutjung bin. Ne? <lacht>
0: ähm,
1: ich glaube, das waren tatsächlich mehrere Sachen. Zum einen war das äh, dieses Theaterspielen mit meiner Family immer dass ich das schon fast als normal empfunden habe und dass mich das auch immer so vor, vorangetrieben hat nach dem Motto, es muss nächstes Jahr wieder irgendwas kommen. Aber war für mich, ich glaube, das wissen auch diejenigen, die mich kennen, wissen einfach, dass ich ein unfassbarer Michael Mittermeier Fanfreak bin. Ach. Das wusste ich oder, nicht. Interessant. Ja, ja. Cool. ja also ich habe als als Kind habe ich jedes Programm, also bis jetzt habe ich eigentlich jedes Programm von Michael Mittermeier geguckt und äh, konnte die teilweise auswendig mitsprechen. Also war schlimmer als bei Monty Python oder irgendwelchen Kinderkassetten, äh, weil ich den so vergöttert habe wirklich. Das war für mich oder ist immer noch die Instanz in, äh, in der Unterhaltungsbranche. Hm. Nicht, weil ich jetzt... Äh, zum einen, weil ich auch von seinem Humor sehr geprägt worden bin, glaube ich. Und äh, dieses, was von ihm gesehen habe, war Zapped. Das War, glaube ich, auch mit eines der ersten Programme, die zumindest so live übertragen worden sind. Ja. Und das fand ich so faszinierend, dass man aus so etwas, was man sieht, direkt etwas machen kann und davon einfach erzählt. Und äh, die, diese Figur als, als Michael Mittermeier, der auf der Bühne steht und einfach für mich damals unfassbar viele Menschen unterhält und zum Lachen bringt das war lange, lange Zeit eine Riesen-Inspirationsquelle. Was mich, glaube ich, ein bisschen gerettet hat, war, dass ich einfach Michael Mittermeier nie nachmachen konnte. Weil einfach dieser Dialekt ein ganz anderer ist. Und von seiner Art her bin ich nicht so wie Michael Mittermeier. Dass man, weil manchmal verfällt man ja da rein, dass man jemandem zu sehr nacheifert und dann irgendwann merkt, ah, jetzt fehlt das eigene. Aber dieser Drang einfach auf Unterhaltung und äh, präsent sein und viel auf der Bühne machen und äh, euphorisch sein. Ich glaube, das merkt man schon auch bei bei meinen Nummern, weil ich sehr viel auf, auf Körpersprache und sehr viel Aktives mache und gar nicht mich so hinter diesen Texten verstecke. Ähm, das, das ist für mich einfach grandios gewesen und da habe ich auch viel von äh, ja versucht zumindest äh, abzuschauen, dass man so präsent auf einer Bühne sein kann.
0: Ja. Ja, die Sept, äh, äh, das Sept-Programm habe ich und jetzt halte ich fest sogar noch als VHS-Kassette hier. Nein. Doch. <lacht> Doch. Ja. Die, Geil. Die, wenn du weiß nicht, ob du einen Videorekorder hast, aber das wäre vielleicht schenke ich die dir irgendwann mal. Äh, ja. Krass. Mal gucken. Ja. Aber hättest du was gesagt? Die, ich kenne den, den Michael kenne ich. Doch, den äh, kann ich gleich mal anrufen. Nein, das war Quatsch. Ich kenne den nicht. <lacht> jetzt da, mal cool das gewesen. Das ist ja für
1: mich. Ja. Ich, also mein Highlight war tatsächlich, dass wir mal ein Programm hatten irgendwie vom Pantheon und ähm, dann war die diese Programmauflistung, war immer in so einer Doppelseite und dann war ohne Scheiß Michael Mittermeier auf der gleichen Seite wie ein Programm, wo ich mitgespielt habe. Und das war so, was? Ich stehe neben Michael Mittermeier. Es war gar nicht mein Programm, aber ich habe da mitgespielt und das war für mich, dass ich das fast eingerahmt habe, weil okay. ich das so grandios fand, mal äh, so äh, als Ziel neben Michael Mittermeier im Programmheft zu stehen und ja. ich, ich kenne auch einige, die wirklich gut mit dem, äh, nicht befreundet sind, aber viel mit dem spielen und ich schreibe unter jedem Post immer, ich bin so neidisch und irgendwann fahre ich da mal hin, dass ich diesen Menschen ne, weil ähm, ja. ja, ich habe auch schon viele Programme von ihm mir angeschaut und auch live Deswegen, da bin ich einfach Fangirl und da will ich auch Fangirl von bleiben,
0: also ja. das, da ändert nichts, ändert ja. sich nichts. Ist ja gut zu wissen, also entweder äh, hört das irgendwann oder irgendjemand hört den Podcast von unseren <lacht> Kolleginnen und Kollegen und lässt mal einen schönen Gruß dann da und ansonsten, man weiß nie, wen man über den Weg läuft und äh, das weißt du ja auch, wenn man plötzlich dann mal trifft, Das, ähm, aber gut zu wissen, ich wusste es nicht, deshalb ist der Podcast auch so spannend, weil nicht nur die Leute was erfahren, sondern ich auch was Neues erfahre, schön.
1: Man muss ja auch Ziele im Leben haben. Ne? Irgendwo muss man ja noch hinwollen.
0: Ja. Hat man ja auch schon. Ne? Ja, wo, jetzt also nichts gegen Michael Mittermeier, aber ähm, wenn das das einzige Ziel wäre, wäre es schon schade, finde ich. Weißt
1: du? <lacht> äh, nee, Nein, ich meinte eher, den zu treffen, als äh, ja. jetzt da hinzukommen. Ja, das da, da ist dann mein Leben vorbei, ich sage es dir. Echt? So krass? Nee, nein, ganz so schlimm ist es nicht.
0: Ja, aber du bist also du würdest dir schon einen Arsch abfreuen, wenn du jetzt sagen würdest, nächste Woche ist er hier in der Gegend, ich kenne den, gehen wir mit dem ein Bier trinken oder so. Mhm. Fände geil wahrscheinlich.
1: Ja, oder den einfach auch so mal, also ich, ich feiere das auch schon total, wenn ich in einem Live-Programm von dem sitze und sehe den einfach und der der guckt dann in die Richtung, das ist wirklich bescheuert, ne, aber Wahrscheinlich so wie bei irgendwelchen Teenie-Girls, die irgendeinen Pop-Sänger oder sonst was sehen. Das ist bei mir wirklich so, dass das ist für mich schon ein echtes Highlight irgendwo. Mm. Ja. So, genug von Michael Mittermeier. Purer Sex, wird, da, wird der Helge sagen. Ja. <lacht> ja. ja. Ich, bin ein bisschen, ich bin auch ein bisschen euphorisch, muss ich ehrlich gestehen, weil ich glaube, das liegt daran, dass ich vorhin Türen gestrichen habe mit einer sehr acetonhaltigen Farbe, glaube ich. <lacht> ein bisschen zu viel dran gerochen habe. Deswegen, ähm,
0: jetzt verstehe ja. ich. Ach so. Welche Farbe das heißt, hast du denn genommen?
1: Grün. Ich wollte gerade sagen,
0: grün entspannt doch bestimmt. Das ist doch wunderbar. Ja, du bist auch sehr locker. Ne? Du ja, frag nicht, als beim Streichen
1: war ich nicht so locker. Das ne? hat mich fast an den Rande, Rande des Wahnsinns getrieben, aber jetzt sieht es einigermaßen okay aus. Ich
0: wollte gerade sagen, du bist jetzt quasi beseelt und jetzt, Achtung, Klugscheißer-Modus. Das ist ja inspiratio und beseelt hängt ja, ne? Also vom Wortstamm Lateinisch hängt das ja zusammen. Ne? Mit dem großen Großes muss Latino. Großes Latino hat ja, er noch gemacht. Verständlich, Kinder. Muss man noch was anfangen können. Und man kann es auch googeln, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Ich
1: finde ja, arbeiten, also irgendwas machen ist für mich nicht so die Inspiration. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sowieso wenig arbeite, aber das auch <lacht> irgendwo so diese Prozesse, dass man sagt so, während der Arbeit fällt einem jetzt gerade irgendwas ein, das finde ich ist bei mir gar nicht.
0: Mhm.
1: Also da ist dann also leer. gerade jetzt, wenn wir mal vom Streichen ausgehen, wenn man streicht oder so, das ist ja eine sehr monotone Sache, ähm, da, da ist mein Kopf dann auch wirklich
0: aus. Mhm. Hm. Krass. Mhm. Ich dachte gerade, das Mikro wäre aus, aber du warst fertig mit deinem Satz. Ich, noch, <lacht> ja, ich war noch
1: am, am Überlegen. Ach so. Es ist ja, ist ja auch beim Podcast so, die Inspiration muss ja sich erst irgendwie ent entwickeln.
0: Ich habe übrigens äh, mir, ich habe ja, also Inspiratio äh, wäre Quatsch, wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte das noch gewusst, was das, was das im Original und auf Latein heißt. Äh, aber in dem Zusammenhang habe ich auch ein Zitat gefunden, äh, weil ja. es ja auch darum äh, auch Inspiration und Ziele und das ganze, ganze Zeug hat ja dann auch was mit Träumen zu tun und das, was man sich vielleicht gerne, äh, was man gerne hätte oder was man gerne erreichen möchte. Und dazu habe ich ein äh, Erich Kästner-Zitat gefunden, was ich mir einfach mal aufgeschrieben habe, eben, weil ich das sehr schön fand, weil ich und ich kannte es nicht. Und das äh, besagt: ähm, Du brauchst mehr Träume, als andere Menschen zerstören können. Und das fand ich ganz schön. Das fand ich einfach eine schöne, schöne Formulierung und ähm, das kann ja auch, kann man ganz gut mitnehmen für den Fall, dass die Inspiration, die man hat, dann eben doch zu nichts führen. Aber wenn sich das immer wieder neu ergibt, dann ist das vielleicht doch zielführend und da ist ja der, der, die Aussage ganz oft, Durchhaltevermögen bei allen Dingen, die man gerne möchte, und das ist bei uns auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, Einfach weitermachen und nicht aufhören, auch nicht nach drei Jahren oder nach fünf Jahren, sondern am Ball bleiben. Das äh, spricht dann äh, dafür, dass man, wenn man wirklich was kann, dass man dann auch, glaube ich, sehr erfolgreich werden, werden kann.
1: Hm. Ich habe noch eine, ja fast schon letzte Frage zum, zum großen Inspirationsblock, ähm, der auch darauf auf dein Zitat ein bisschen hinaus zielt, weil ähm, ja, es ist ja so, dass man auch manchmal eben dieses Auf und Ab hat oder eben auch ein bisschen Gegenwind äh, verspürt. Gegenwind auch von sich selber, dass eben die Inspiration nicht mehr ganz so läuft, wie man das eigentlich sich vorgestellt hat. Mhm. Gibt es bei dir irgendeine Sehnsucht nach einer Kreativphase, die mal da gewesen ist, wo du sagst, boah, das war richtig gut und da habe ich echt viel geschafft mhm. ähm, und das ist vielleicht jetzt nicht mehr. Äh, oder sagst du, es ist das war und jetzt muss ich mir eben eine neue
0: Phase suchen. Oder sagst du, es gibt da etwas, da würde ich gerne nochmal hin zurück. Ich erinnere mich an eine Kreativphase, die auch aus dem Nichts entstanden ist. Und das würde ich mir schon wünschen, dass das nochmal passiert. Aber die Umstände, wie das entstanden ist, die fand ich nicht so geil. Weil ich mhm. ähm, lange Zeit mit, mit Rückenschmerzen, wie so viele, zu tun hatte. Und bin äh, um morgens um 5 Uhr durch durchs äh, Haus getigert, weil ich nicht mehr liegen, sitzen, gar nichts mehr konnte. Und habe dann auch, äh, die Schmerztabletten halfen nicht mehr und bin dann wirklich, keine Ahnung, anderthalb Stunden, ähm, weil ich immer gehen musste, bin dann durch, durch, durchs Haus unten gelaufen oder gegangen, ähm, ja. immer durch dieselben Räume wie so ein Tier im, im, im Käfig. Und da ist mir gute Viertelstunde-Programme eingefallen, die ich auch heute noch spiele. Das ist äh, erstaunlich, aber ja, also Sehnsucht wäre übertrieben, aber solche... Wenn es nur mit Schmerzen geht, glaube ich, dann möchte ich darauf verzichten. Aber es war schon erstaunlich, dass das da so passiert ist. Hm. Und so viel ist noch nie, äh, also so so viel ist noch nie auf einmal entstanden. Es war schon, war schon schräg. Also das war. Äh, Vielleicht lag es auch an den Schmerzmitteln, die du genommen hast. Ach so, das ist gar, ist gar kein schlechter Hinweis. Also ich versuche es mal mit, mit äh, Türen streichen oder mit Schmerzmitteln. Also wir haben super Tipps hier für Inspiration, Leute.
1: Ja. <lacht> Möglichst viele
0: schädliche Stoffe ja. zu sich nehmen und ja. dann läuft das. Ja, Kurz, ja. aber effektiv. Wie viel Zeug ist unter Drogen entstanden? Das wissen wir ja. Also es ist doch.
1: Ja, oder man weiß es nicht, ne, wie viel entstanden ist. <lacht> ja. Und man denkt, da war eine große Idee hinter und es war wahrscheinlich einfach nur viel... Konsum von irgendetwas.
0: Ja, oder vieles entsteht, also ganz, ganz viel, was heute auch weltbekannt ist, entsteht total zufällig. Also ich denke jetzt in dem Moment gerade an das sehr bekannte Lied von Metallica, Nothing Else Matters, was ja alle kennen. Ne? Normalerweise mhm. hat Metallica ja oft gesagt, scheiß auf die Balladen. <lacht> Aber äh, wenn das richtig ist, was äh, Kollege James Hetfield da mal erzählt hat, ist, er hat irgendwie telefoniert und hatte seine Gitarre auf dem, auf dem Hocker, also saß wohl auf dem Hocker oder auf dem Stuhl, hat die Gitarre einfach so am Bein liegen und die ersten, die ersten Noten, die er da auf die Gitarre spielt und die auch bei Nothing Else Matters hervorkommen, sind ja ohne irgendeinen Griff, sondern die sind ja einfach nur, einfach nur gezupft. Und der telefonierte wohl und auf einmal spielt er das und sagte wohl dann, ich muss auflegen, ich habe hier was. Und da ist angeblich die Grundlage für dieses Lied entstanden. Also eine Nummer, die fast jeder kennt, die auch Metallica ja fast schon in den Mainstream gebracht hat, und äh, entstanden aus dem Nix beim Telefonieren. Das ist, äh, ja, es passiert einfach ganz schräg. Ganz viele dieser komischen Geschichten gibt es, glaube ich.
1: Ja, wenn, wenn sie denn wahr sind oder ob
0: es vielleicht einfach nur eine Urban Legend ist. Ja, also ich habe, es, war in, es, es war in der Doku, da hat er es selbst erzählt. Ich, Frage stelle ich mir dann, warum sollte er das erzählen? Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Ist, ja. Hm. Aber wenn sie stimmt, ist sie sich, hat er sich die gut ausgedacht. Dann war die Inspiration für die Geschichte, <lacht> Geschichte gut. <lacht> ja. weißt du? Mensch, was das heute für Brücken sind. Oder? Ich werde bekloppt. Übrigens Brücken, äh, ich ja. muss noch mal zum Zahnarzt. Das war nur eine Info für mich, damit ich das nicht, <lacht> ich das nicht vergesse. Äh, hast du denn hast du denn Momente gehabt, wo du gedacht hast, boah, da bin ich vor Kreativität explodiert und da möchtest du wieder hin? Oder gibt es bei dir nicht?
1: Ja, Spazieren ich würde gehen, gerne. Jetzt nicht. So, sagen wir mal so Ne, nee, aber ich würde trotzdem gerne nochmal in diese äh, Studienphase zurück, nicht äh, wegen des Studiums, sondern einfach, weil da so viele Eindrücke auf mich eingeprasselt sind und äh, man einfach sich so als Mensch auch, also ich mich als Mensch wahnsinnig weiterentwickelt habe und da sehr viel, für mich fand ich sehr Gutes geschrieben habe, hm. ähm, was aber auch daran lag, dass ich eben das Fach ein bisschen studiert habe und da extrem viel auch äh, ja, mitbekommen habe, was man eigentlich noch machen kann und was es so gibt. Und auch äh, dadurch, dass ich diesen dadaistischen Schwerpunkt mit drin hatte, habe ich eben auch sehr viel Experimentelles mitbekommen. Und das würde ich gerne einfach nochmal erleben. Ich weiß, dass es das nicht mehr ergeben wird, weil auch eine gewisse Distanz jetzt einfach zu diesen Sachen da ist. Aber das fand ich unfassbar inspirierend. Und äh, das hat mich... und äh, ist für mich auch immer noch eine große Inspirationsquelle. Ich ziehe da immer noch sehr viel raus. Ähm, Frage ist halt, ob das jetzt reichen muss. Und man sagt, diese Inspiration ist dann einmal da und dann kann man davon zehren oder muss man sie vielleicht auch nochmal auffrischen. Ähm,
0: aber da würde ich gerne nochmal hin. Ja. Ich glaube, man braucht ja dauerhaft, zumindest in, in gewissen Abständen, irgendwelche Impulse, und sonst geht das nicht. Oftmals hilft auch die Komfortzone dann zu verlassen und einfach Neues zu tun oder weiß ich nicht, ja. neue Leute kennenlernen, irgendwas anderes machen, das ist total hilfreich, weil von von zu Hause sitzen passiert es meistens nicht. Und das merkt man da doch dann sehr häufig, wenn man äh, auch wenn das dann eben stimmt, ne, so Geschichten von irgendwelchen Bands und Musikern auch hört, die dann, das spürt man ja dann auch, die bringen ein neues Album raus und das ist auf einmal sehr, hat plötzlich sehr afrikanische Züge. Dann weißt du, dass ein oder zwei von denen hatten scheinbar einen Aufenthalt in Afrika und sind total beeindruckt von dem, was sie da gesehen haben. Oder von, von anderen äh, Ländern, Religionen oder Menschen oder die Beatles hatten ihre Phasen und das sind ja alles Inspirationsquellen, weil die irgendwo waren meistens oder weil sie mit irgendwelchen Leuten zu tun hatten und plötzlich plötzlich passiert das. Wer weiß, ob äh, ja, äh, Julius, Julius Esser demnächst eine Lederhose anzieht und eine Kappe verkehrt rum, weil du mit Michael eintrinken warst. Das kann ja sein. Ne?
1: Ja, und dann bei äh, Stefan äh er heißt, da, Stefan Ross im äh, immer wieder Sonntags auftritt. Ne? Man, man weiß das ja nicht.
0: Ja. Großes Ziel. Ja, auch das auch schreibe ich mir auch mal auf, wusste ich auch nicht. Stefan Ross, okay, von dem habe ich nichts hier, muss ich jetzt gestehen. Also da, äh, ich auch nicht. Nee. War das ich nicht glaub, der Passagier? nicht mal selber nee, von immer. sich was zu Hause steht. So.
1: Meinst du nicht? Nee, ne? Nee, ich glaube, der, der hat da keinen Spaß dran. Musste dir mal, guck dir das mal unter dem Aspekt an, dass der auf die Bühne geht und vorher sagt, ich habe keine Lust. Das ist aber auch eine coole Socke eigentlich, Show?
0: oder? Ja,
1: weiß ich nicht, er wird es ja schon aus irgendeinem Grund machen. Ne?
0: Ja, aber ich habe immer, wenn ich den irgendwo sehe, dann habe ich irgendwie das Gefühl, wie du gerade sagtest, der, der ist irgendwie nicht so hundertprozentig äh, in dem Business, was er da so macht, äh, total Fan von, der macht es einfach. Aber ich habe das Gefühl, der ist einfach eine coole Socke, das ist zumindest mein Eindruck. Ja, vielleicht irre ich mich. Wenn wir sonst immer alle Leute hier niedermachen, habe ich gedacht, mache ich mal was Positives, weißt du.
1: Hast du den Guten ausgesucht? Ja. Ne? Nein, das ist ja auch, man weiß ja nie, wie die privat drauf sind und was eben deren Showaufgabe ist und was sie für ein Bild vermitteln sollen. Und eben, ob sie sehr gute Schauspieler sind oder sehr
0: schlechte Schauspieler, Man kann man nicht so ganz rausfiltern. Also wer uns kennt, weiß ja auch, dass wir privat total anders sind. Wir sind ja riesen Arschgeigen, das ist halt ja. so, wie es ist. Sage ich ja immer wieder, das ist
1: ja nur Publicity, was wir hier machen.
0: Publicity. Übrigens zum Thema Inspiration. Ich finde, ja. dass man meint ja dann häufig so Leute, die irgendwas der Unterhaltung wegen machen, also die auf eine Bühne gehen um zu, um zu unterhalten. Gerade Comedy. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Poetry Slam ist. Da meint man ja auch, die sind den ganzen Tag geil drauf und haben immer super Stimmung und haben total Bock. <lacht> und ich glaube, dass die, ähm, ja. die Dynamik zwischen Scheiße drauf sein, am Rande dessen, dass man sagt, ich habe schon äh, das Gefühl, ich habe einen depressiven Tag, äh, bis hin zum, ich drehe durch und hüpfe wie so ein Vollidiot durch die, durch, durch die Bude, äh, das gibt es immer alles. Und ich glaube, dass das viele Leute, die versuchen, komisch zu sein oder die auch komisch, komisch auf die, komische Sachen auf der Bühne machen oder generell Künstler können das, glaube ich, sehr gut nachempfinden. Also da ist Vieles auch aus der, äh, finde ich, aus der Melancholie oder Traurigkeit raus, das äh, unterschätzen, glaube ich, viele. Ähm, das wird jetzt fast schon zum Therapiegespräch, aber das ist echt ein großer Bestandteil, glaube ich, auch ein guter Motor, dass man auch solche Phasen kennt. Ich weiß nicht, kennst du das denn als Poetry Slammer auch und, und Schriftgelehrter oder ist das was, was dir total fremd ist, solche Phasen? Nee, das ist tatsächlich. diesen Phasen, weil aus
1: dieser... Äh nicht depressiven sondern melancholischen Phase entsteht wahnsinnig gutes Zeug. Und äh, zum Thema dieses äh, man ist ja immer lustig, ich weiß nicht, äh, meine Freundin regt sich immer wahnsinnig auf, wenn wenn dann Leute sie ansprechen und sagen, das muss ja total toll sein mit dem Jungs, der ist ja den ganzen Tag lustig dann bestimmt. <lacht> ja. Ist ja mal witzig dann. Ja, ja, genau. Und dann sitzt ja immer nein, <lacht> eher das Gegenteil, weil ja. natürlich ist man nicht die ganze Zeit lustig, sondern wie du sagst, es gibt eben auch diese ganz ja fast schon schweren Phasen irgendwo und äh, ohne jetzt da einen therapeutischen Hintergrund zu haben, es ist es einfach so, dass man ja auch eben aus diesen ja, schweren Phasen eben auch mal sehr gute Sachen rausschreiben kann und eben nicht dabei die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt und über seine eigenen Witze lacht. Ja. Und äh, ich finde für mich das beste und prägendste Beispiel ist äh, Heinz Erhard. Wenn man da mal die Lebensgeschichte sich genauer anguckt, dann weiß man, dass eben genau das der Fall ist, dass man nicht von der Bühnenperson auf die Privatperson schließen sollte. Hm. Und eben nicht jeder, der was Lust oder sehr Lustiges, Humorvolles schreibt, äh,
0: zu Hause genauso lustig und humorvoll ist. Ja, definitiv. Das ist doch schön, dass wir das auch mal haben sagen dürfen, siehst du? Ist doch irgendwie Therapeutisch. Wir sind
1: eigentlich traurig.
0: <lacht> ja, muss man muss auch. Wir machen mal so.
1: dann mal eine extra Folge mit äh, Depri und wie, wie ich immer so schön zu
0: sagen pflege, mit deepem Shit. Ach, deeper Shit. Ja, deeper geil. Shit. Und, und ja. den Drogen, die einem dabei helfen, aus dem deepen Shit rauszukommen. Nein, war Spaß. Natürlich nicht. Ähm, ich habe noch ein, wenn, wenn, wenn du jetzt mit dem Thema soweit für dich durch ja, bist, würde ich kurz springen. Ich habe
1: keine Inspiration mehr zur Inspiration.
0: Würde ich kurz springen und dir für ja. deine Empfehlung danken. Du hast mir das Buch empfohlen, die Kunst des klaren Denkens, was ich gerade in meinen Händen halte von Rolf Dobelli. Ich hast es bestellt. Ja, ich cool. habe das, hab das, hier und äh, es hat dann auch ehrlich gesagt dadurch, dass du den Satz hast fallen lassen, es ist auch eine schöne Klolektüre, <lacht> hat es auch in der Tat <lacht> den Weg dorthin gefunden und wenn ich ganz ja. ehrlich bin, habe ich es eben von dort mitgenommen an den, an den Schreibtisch und habe es jetzt hier äh, liegen und äh, da habe ich jetzt noch nicht wirklich extrem viel draus gelesen, aber die Sachen, die ich gelesen habe, fand ich sehr interessant und was mir wirklich gut gefällt, ist die kurze Form. Also das ja. äh, passt dann auch wunderbar zu Kurzsitzungen und äh, das äh, ist schön, hat mir gut gefallen. Deshalb danke für den Tipp. Schön. Und ich finde die Kürze, um nur kurz darauf einzugehen,
1: ist gut, weil äh, teilweise die Sachen sehr anstrengend sind, zu äh, nachzudenken, mhm. also zu verarbeiten und wenn das viel länger wäre, dann fände ich das so, dass man das dann schon zerlesen hat, bevor man überhaupt selber mal drüber nachdenkt.
0: Ja, und es das stupst, ich, ja auch. genau, und es ja auch in den manchmal, weiß nicht, drei, vier Seiten stupst es ja auch genug an, dass es völlig ausreicht. Und deshalb, ich lese auch eigentlich nie zwei hintereinander, weil ich brauche nee. dann eine Zeit, um das zu verarbeiten. Ja, ja cool. Das sollte man sich auch einfach nehmen.
1: Schön, dass du das besorgt hast.
0: Cool. Das war ein Spiegel-Bestseller aus dem DTV-Verlag. Ich habe es als Taschenbuch gebraucht, gekauft, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich habe ein nee, einen Euro 45 oder sowas bezahlt. Oh, ja. Ja, ja das kostet, glaube ich, sonst auch nicht viel mehr. <lacht> ich kann mal gucken. Nee. Originalpreis war 9,90 Euro. Genau. Und es ja. gibt es auch, glaube ich, als gebundenes Buch, aber ist ja in Ordnung. Ja, Spielerei. Ressourcen. Gut. Das, äh, hatten wir sonst noch irgendwas? Ja, ich habe noch einen Tipp. Also Ich habe mich gerade ja für einen bedankt. Ich habe noch einen Tipp mitgebracht. Okay. Für dich und vielleicht auch für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar geht es um eine Radiokomedy. Und das ist für mich, ich glaube, ich empfehle die fast allen Leuten, wenn wir mal über das Thema Radiocomedy sprechen. Und hier passt es auch ganz gut hin. Ähm, mhm. Das ist für mich die beste Radiokomedy, die es je gegeben hat. Und weiß ich nicht, ob man... Hützwurst
1: und Osterwelle.
0: Nein, definitiv nicht. Es ist aus dem Norden und das habe ich durch Zufall vor vielen Jahren entdeckt, das heißt Frühstück bei Stefanie ja. und ja, ist wirklich grandios geschrieben, grandios umgesetzt, ein exzellentes Timing und die sind meistens so zwei, zweieinhalb Minuten lang, die liefen auf dem NDR damals, die gibt es also im, im NDR Radio und nachher auch ähm, gezeichnet von dem Pietro, ich glaube, Masterlords oder so ähnlich den heißt er. Kenn den kenne ich. Ja, ich kenne den auch. Mit dem habe ich auch schon zusammen gespielt. Der hat die dann gezeichnet, als sie dann im, im Fernsehen auch im, im NDR übertragen wurden ausschnittsweise. Und da habe ich die das erste Mal gesehen. Und die haben 2.11 auch den äh, Deutschen Radiopreis dafür bekommen als beste Comedy und äh, gibt über 1000 Folgen. Ich kann jedem nur empfehlen, Frühstück bei Stephanie sich anzuhören, weil es einfach grandiose Comedy ist. Und es gibt einen Nachfolger davon, die gibt es nicht mehr. Die laufen jetzt auch beim NDR, sind auch sehr, sehr erfolgreich und mindestens genauso gut. Das heißt, wir sind die Fräses und auch die würde ich empfehlen. Also der Typ, der das schreibt, der Hauptautor Andreas Altenburg, ist einfach, der. Hat, also der ist gefühlt jeden Tag inspiriert. Der, der haut jeden Tag, kommt da morgens, kommt eine neue Folge, also wochentags und die sind so, die kannst du dir immer wieder anhören. Die sind so gut gemacht, unfassbar geiles Zeug. Große Empfehlung.
1: Ich bin gespannt, weil ja. ich, ich bin nämlich normalerweise Radio-Comedy. Ich finde, das ist das Schlimmste, was, was man dem Radio antun kann. Aber <lacht> ich werde mir deine Empfehlung anhören und auch anschauen. Ja. Ich denke, die Verlinkung machen wir auch wieder in, hier die in die ja. Show Notes rein, dann genau. können die anderen das auch schnell finden.
0: Ja. Die kann, man auch als, die kann man auch als CDs kaufen. Ich habe auch so ein paar äh, CDs mit den, mit den Folgen. dann. Da sind aber nie alle drauf. und äh, Gibt aber auch auf YouTube. Kann man die kostenlos auch schon äh, sich anschauen. Es ist wirklich äh, unfassbar geil. Muss ich. muss Dass ich, du alles zu Hause hast. Ja. Ne? VHS
1: von Michael Mittermeier. Ne? Die
0: Sachen jetzt auf DVD. Ne? Ist das nix? Bekommt. Jawohl, das ist nix. Ja. Schöne Folge war das. Gut. Ja, fand ich auch. War
1: sehr inspirierend. Ja. Ich glaube, da wird äh, wieder was Neues bei Rom kommen. Ja, glaube ich auch. Ja, wir bleiben auch weiter inspiriert. Wir haben uns nämlich äh, vor kurzem Gedanken gemacht zu äh, vielen neuen Sachen. Es gibt äh, neue Technik, die wir demnächst einsetzen werden. Wir verraten hier jetzt aber nicht, welche und wann, aber wir wollten das mal ein bisschen spoilern. Also ich wollte das... Ich habe Markus nichts davon gesagt, aber das fiel mir gerade so spontan ein. Äh, es passiert sicherlich äh, noch einiges und äh, ja, ich würde sagen, für heute reicht es. Ja. Möchtest du noch was sagen? Oder ich, lass mal Wände? Die,
0: die Andeutung, die ich noch äh, auch dazu geben kann, ist: Die neue Technik findet sich ganz oft im Buch des Kammasutra wieder. Und das, <lacht> nein, war Quatsch. Nein, nein, wir sagen nichts, wir sagen nicht, wo es hingeht, aber es äh, wird sich definitiv was ähm, erweitern, sagen wir mal so. Das,
1: ich freue mich auf jeden Fall schon sehr.
0: Ja, ich habe auch sehr Bock gespannt. Ich habe auch Bock drauf.
1: Ja. Gut, und ich habe auch Bock darauf, dass Wenzel jetzt noch ein genau. bisschen klampft und die Folge wie immer traumhaft schön ausklingen lässt. Machtet Jod, ich gehe noch ein bisschen streichen. Fenster streichen. <lacht> Wir hören uns. Bis im Sommer. Ne? Bis im Sommer. Alles klar. Alles schön. schön.